0: Да, с нами сегодня не будет Павла Копачева, значит, не будет его прекрасных восьмиминутных обзоров на унитаз Евгения Плющенко. А с нами не будет Ивана Кузнецова, значит, не будет шуток в духе Петросян. Это тот самый, который в аншлаге.
1: Правило номер один. Не развалитесь. А помните, как я в Хюнчхане. Звучу как хейтер Дианы и Глебов. Убеждает тот, у кого хвост чище.
0: Всем привет! Это подкаст «Чистый хвост». Здесь мы обсуждаем фигурное катание. Сегодня мы это сделаем в урезанном составе в студии Полина Крутихина. Это я. Настя Жаворонкова.
1: Привет, это я. Нас, кстати, в этом подкасте вполне возможно будут еще больше путать по голосам, несмотря на то, что они у нас совершенно разные.
0: Мы с вами обсудим первый этап гран-при в Уфе, поговорим про все виды, вспомним про будапешт трофи где выступали снова Диана Дэвис и Глеб Смолкин. И еще, наверное, мы с вами обсудим ситуацию с Валерием Ангелополом, тем более, что эта новость совсем свежая. Если так восстановить контекст, то он выглядит следующим образом. По мнению источников РИА Новости, Валерий Ангелопол больше не допускается на все катки Москвы, может быть, и России, видимо, из-за ситуации с контрактом, который отказалась подписывать его бывшая партнерша Василиса Кагановская. Ангелопол теперь фактически не может найти себе никакого тренера, ну, может быть, кроме каких-то вариантов подкаток и работы с частными специалистами, и не может тренироваться, из-за чего уже полтора месяца собственно, не выходит на лед. Татьяна Тарасова сказала, что Ангелополу так и надо. Александр Коган прокомментировал в своем привычном духе, что он ничего про это не знает, и Ангелопол с ним не связывался и вообще быть такого не может. Елена Щековская тоже была верна традициям и сказала, что не нужно ей по вот этой всей чуши звонить. И, естественно, тоже такого никогда произойти в нашей прекрасной федерации не могло. Настя. Валерий Ангелопол прокомментировал всю эту ситуацию одним коротким словом. Отчасти. Как ты
1: считаешь, все-таки это правда отчасти или целиком? Слушай, на самом деле с нашей федерацией почти всегда все отчасти, потому что они тоже любят сначала прокомментировать новость, потом э, отказаться от своих слов, или при сопоставлении каких-то данных мы вдруг узнаем, что все было не так, как они изначально заявляли, и все были обо всем в курсе, или все действительно, э, кто-то куда-то действительно переходил, все об этом знали, Порой даже помогали этому процессу. А при этом, ну, Федерация наша любит немножечко от себя не подать информацию. Ну и Валера тоже любит не выносить ссоры из сбы, но, как мы знаем, потом случается вторая серия, появляется мама Валеры и может рассказать что-то еще более подробное и с документами, и со всеми делами. А, но мне во всей этой ситуации почему-то вспоминается сразу ситуация Саши Трусовой с Первым каналом, потому что там тоже как бы никакого конфликта нет, но, Саша мы будем показывать только крупным планом там, не, знаю, не показывать нашивки на ее форме, не показывать тренера и так далее. При этом еще неделю назад абсолютно прекрасно э, эксплуатировали образ Саши, как она смотрит за выступлениями Марка Кондратюка. Э, и вот с федерацией, мне почему-то всегда кажется, что здесь может быть что-то похожее. Может быть, это какой-то воспитательный момент. Э, к примеру, Когана решил по-мужски повоспитывать Валеру, мол, ты нам кидаешь на стол контракт и не хочешь отказываться от этой идеи, отлично, мы тоже какому-нибудь тренеру, которого, возможно, ты выбрал, порекомендуем тебя не брать. При этом Валера это может вот комментировать каким угодно образом, что ему запретили идти к любому тренеру, что всем тренерам рекомендовали отказываться от него, как от ученика, Федерация тоже со своей стороны может говорить: ничего такого не было, он с нами не связывался, мы ему ничего не запрещали. Поэтому все здесь может быть отчасти.
0: Но если, например, ему действительно запретили выходить на лед, допустим, это был какой-то негласный запрет, что ему делать в такой ситуации? Искать действительно какого-то частного тренера, пытаться уехать за границу, что
1: по нынешним временам практически нереально. Слушай, ты знаешь, мне кажется, он не может уехать за границу, не связавшись с нашей федерацией. Поэтому. Это да. Тут он в такой, в патовой ситуации. Я думаю, что ему нужно договариваться, потому что э, сейчас э, мы знаем столько всяких раскладов, когда ученики расходились с тренерами в конфликтных ситуациях, переходили за другую сборную, потом возвращались. И на самом деле всегда можно найти какие-то ну, точки соприкосновения. Здесь кажется какой-то вот действительно такой момент, когда две стороны просто не понимают друг друга, не пытаются договориться. Ну на самом деле, мне кажется, что запретить вообще всем тренерам, ну, то есть ты веришь в то, что можно вообще запретить всем тренерам брать ученика? Ты знаешь такие случаи?
0: Мне кажется, что если бы у Евгения Плющенко была танцевальная группа, он просто бы первым взял Ангелопола. Есть Ангелопол, я беру себе
1: ангелопа с партнершей, без, пусть танцует мальчик. Слушай, ну, возможно, это идея для Евгения Плющенко, но, с другой стороны, так много направлений на себя брать, ну, даже при наличии своего катка, золотых унитазов, или чтобы там не было у Евгения Плющенко... Такой не потянуть.
0: Ну, давай, вот Шнурков, Валерий плавно перейдем к этапу Гран-при в Уфе. Там, к сожалению, никакие айфоны не разыгрывались, но там было тоже немало интересных разных моментов. А, в целом, как ты считаешь, насколько нормальна была посещаемость этого этапа? Любимый вопрос Паши, потому что ему всегда кажется, что на фигурное катание должны ходить по 70 тысяч человек, а потом он расстраивается, когда приходит 3,5. А, понравилась ли тебе идея с тем, чтобы показательно проводить фактически в начале этапа, то есть, что не типично для фигурного катания, делать их частью церемонии открытия и устраивать с участием тех фигуристов, которые, в принципе, не катаются ни на этапе, ни в целом на соревнованиях.
1: На самом деле, я хотела немножко в сторонку отойти непосредственно от нашего этапа гран-при, но эта моя фраза будет косвенно связана и с фигурным катанием тоже. Каждый раз, когда у нас стартует какой-нибудь турнир, Паша с Ваней, к сожалению, их нет в студии, но пусть они напишут нам комментарий, об этой ситуации. Они упоминают о том, что как мало, какая маленькая была посещаемость, какие дорогие были билеты и как важна картинка с трибунами для трансляции по первому каналу или по какому бы то ни было другому каналу. И при этом они упирают на то, что обязательно нужно идти типа по пути тенниса или хоккея или каких бы то ни было еще видов спортов, где э, игры, турниры, все проходит очень часто. Ну, буквально каждую неделю спортсмены выходят э, перед своими зрителями. И здесь Паша с вами всегда нам говорят о том, что пусть все топы каждую неделю участвуют, выступают и так далее. И вот на днях у нас абсолютно прекрасно Касаткина дала интервью о том, каково ей теннисистке играть каждую неделю в разных странах. У нас Россия тоже велика, там можно провести турниры по всей географии, включить много городов, и при этом у тебя будут меняться очень часовые пыса. Так вот, 12 матерных слов в этой очень эмоциональной речи было использовано о том, как тяжело фигуристам, теннисистам, какой бы вид спорта ты не упомянул, перемещаться, постоянно менять, собирать вещи, разбирать вещи, приезжать на новую площадку, участвовать, снова собирать вещи, снова разбирать вещи, спать каждый раз на новых кроватях. И вот здесь вот я хотела как раз сказать, что вот то, что в этот раз, в у нас в фигурным решили чуть-чуть подсократить турнирную сетку и не пытаться размазать все виды по всем турнирам. То есть э, и каждый раз и парников, и танцоров Тащить по всем городам, когда их так мало и им придется. Либо у тебя всегда один очень четкий лидер, который едет на этапы, точно его выигрывает, а дальше огромный разрыв со вторым-третьим местом. Либо ты просто обязан ездить на каждый турнир, и тогда у тебя тройка призеров, стабильная, очень понятная. Да, это топы, зрители, возможно, довольны, но каково самим спортсменам? Вот здесь загадка. В одиночке и в женской, и в мужской у нас значительно больше атлетов, поэтому тут вопросов никаких найдется, кем заполнить э, все слоты.
0: Я, кстати, полностью согласна, что федерация приняла правильное решение, сократив количество видов на этапах, потому что я прекрасно помню, как в прошлом сезоне у нас бывало такое, что все танцоры, которые доезжали до турнира, они попадали автоматически на подиум, просто потому что их было всего трое. Неважно, насколько хорошо, плохо ты готов, ты все равно получишь бронзу, ты все равно встанешь на подиум, просто потому что не нашлось других соперников. И в этом плане лучше действительно развести танцы и пары по разным этапам, тем более, что в Москве, как в ключевом городе, где будет, вероятно, самая большая посещаемость, будут все виды в любом случае. А на, на других этапах действительно пусть уж там будет либо танцы, либо пары, и, по крайней мере, там будет хоть какая-то а,
1: видимость конкуренции. Вот сейчас должен включиться наш воображаемый Паша и задать нам с тобой вопрос. но ну, я предлагаю перенаправить опять-таки тебе. А, а что же нас вот, видишь, я сказала о том, что в женской одиночке обычно и в мужской одиночке есть интрига. В этот раз, мне кажется, в женской одиночке интриги не было как по-твоему? Ты предполагала какой-то иной расклад, кроме Адели Петросян на первом месте?
0: Ну, ты какой ждешь от меня сейчас ответ? Что я тебе скажу, что да, я сделала расклад второй, он показал, что у Анны Фроловой отличные шансы в эти выходные? Ну, естественно, что с точки зрения статистики, с точки зрения контента у Петросян практически не было шансов проиграть даже с грубыми ошибками, а у нее не были в итоге в произвольной. И мы поговорим чуть позже, наверное, о том, насколько судейство было лояльным к Адели, но я сразу забегаю вперед, бы прокомментировал это так. А, как бы судьи не ошибались в своих оценках, а, в любом случае, ну, отдельная судьи я имею в виду, а, в любом случае Петросян просто с точки зрения контента была сильнее не Фроловой, а, хотя мне ее программа в этом сезоне очень нравится, и вот в чем бы я точно не согласилась с арбитрами, так это в компонентах. Потому что они у Фроловой в итоге вышли а, ниже, чем у Петросян, пусть не намного, но все-таки ниже, а я считаю, что разница там должна быть в пользу Анны и довольно-таки приличная.
1: А, на самом деле, я здесь хотела сказать только об одной вещи, напомнить о том, что у нас с этого этапа снялась Майя хромых», и вот если бы она не снималась, может быть, это вкинуло бы нам на какую-то небольшую долю интриги, конечно, у нее нет такого контента, как у Аделии Петросян, это было достаточно ожидаемое снятие. Я помню, когда мы записывали подкаст перед контрольными прокатами, у нас была мысль о том, что а, мая может быть, не готова к сезону. И более того, я озвучила мысль, что а, ожидаю снятие ее даже с контрольных прокатов, потому что в сюжете Первого канала у нее не было далеко того контента, который необходим для конкуренции на, в женской одиночке российского уровня. А, но на самом деле, да... Честно говоря, тут действительно ничего не скажешь. В одиночном катании а, у нас сейчас такой несколько, ну, не упадок, но стагнация происходит в штабе Этерит бери получается, потому что у нас не остается того количества одиночниц, которые могли бы выйти на, на этап, и здесь самое время вспомнить о тех любимых фанатских теориях, о том, что если бы эм... если бы Алина Загитова восстановила тройной флип, Алина Загитова вспомнили свой контент с Олимпиады, они бы непременно заняли подиум, и что уж говорить о том, что, а если бы Аня и Саша вместо участия в китайских шоу решили участвовать в турнире, то они бы тоже были на подиуме. Слушай, ну по поводу
0: хромых, я видела ее вживую на контрольных прокатах, и для меня вообще странно заявить Маю на первый же этап, потому что она была совершенно не готова в начале сентября, и понятно, что за несколько недель ничего бы не изменилось. То есть для меня ее снятие было скорее ожидаемым, а если бы вдруг она приехала, я не думаю, что она смогла бы конкурировать с той же Фроловой, не говоря уж о
1: Петросяне. Слушай, ну на самом деле была информация о том, что Саша Тарусова собирается на какой-нибудь этап когда-нибудь доехать, якобы у нее есть программы, и и, честно говоря, ее форма, в общем-то, на тех же китайских шоу была ну, совершенно неплачевной, и действительно можно было бы и поучаствовать в более поздних этапах. Потом у нас выйдет э, Лиза Туктамышева, и там на последних этапах, если Майя Хромых сейчас не готова, то она к концу сезона, просто вот именно к концу гран-при сезона, она просто попадет на такие этапы, где она просто не отберется никуда. Ну да, я
0: поняла твою мысль. То есть хромых заявили на первый этап, потому что там была меньше конкуренция. Вторая причина, которую я могу еще предположить, ее заявили пораньше, чтобы у нее было больше мотивации тренироваться. То есть серии у тебя нет никакого времени. Вот у тебя в октябре Уфа, поэтому будь добра, восстанавливай все свои хотя бы
1: тройные и приезжай. Но не получилось. Ну что-то такое, да. Но действительно, если вот вспомнить о том, что у нас есть Аня, Саша и где же там? Алина Загитова. Но, кстати говоря, Алина Загитова вот выступала на открытии. И, на мой взгляд, это неплохая идея именно использовать тех спортсменов, которые сейчас активно выступают в шоу, имеют новые номера, пригласить их на открытие. На самом деле это даже... Не могу сказать, что это прям суперсвежая мысль, потому что на открытии гран-при международного, когда этап проходили вот на рост Ростелекоме, например, были и в том числе, я помню, как Миша Ге выступал, например, в, на рост Ростелекоме на открытии. Это был просто один из таких красивых номеров, которые... Тогда был номер, посвященный Денису Тену, и, в общем-то, была грустная история, связанная с этим номером. Но так или иначе, на открытии, чтобы выступали какие-то спортсмены, это уже завершившая, это хорошая идея, на мой взгляд.
0: Я согласна, что это хорошая идея, тем более, что я проверяла предполагаемую посещаемость где-то за пару недель, наверное, до соревнований, когда еще не было новостей о том, что Загитова, Синицына, Кацалапов, Щербакова приедут в Уфу, и тогда с продажами билетов было все очень так несладкое, и я думала, что уже будут полупустые трибуны, как в прошлом с Зоне в Сочи. А потом, наверное, в том числе благодаря этим анонсам зрители как-то подтянулись. И понятно, что все эти показатели проходили отдельно от основной соревновательной взрослой части. Но все равно ты видишь афишу, о, там Алина Загитова приехала, может быть, я возьму билет на нее, а потом заодно гляну на другой день кто-то вместо Алины теперь зажигает. То есть это такое неплохое привлечение аудитории. Мне кажется, что на других этапах тоже вполне логично так делать.
1: Слушай, ну вот, Мишка Леда тоже участвовал в этом гран-при. Правда, в качестве комментатора. Ты как? Была довольна его комментированием?
0: Слушай, я видела много разных отзывов, я видела восторженные отзывы, я видела негативные, негативные видео, скажем так, от наших общих знакомых. Мне комментирование Миши скорее понравилось, хотя там было много моментов, когда Максим Траньков и Александр Гришин просто вытягивали из него клещами какую-то реакцию, потому что Миша ограничивался коротким «да, молодец», тащил, горжусь, а дальше уже Гришин, троньков как-то разводили его на более подробное описание, а я бы скорее сказала, что Мишу бы еще послушал, тем более, что у него приятный тембр, и даже если он говорит не так много, в моей картине мира это лучше, чем если бы он болтал безумолку все прокаты, вспоминал свою молодость, говорил что-то в духе, а помните, как я в Хюнчхане? вот не делайте так на этапе Гран-при в Уфе. А, так что мне понравились и и Коцелапов. У Коцелапова было больше таких объемных комментариев. А я бы обоих реально послушала еще на других этапах. А может быть, кого-то нового послушала, почему нет?
1: Да, слушай, вот на самом деле участие спортсменов именно в комментировании мне очень сильно нравится, потому что, если честно, и пусть меня побьют в комментариях, кто будет недоволен, я устала от Александра Гришина. Мне кажется, что он в последнее время очень много говорит о том, как прекрасны наши спортсмены и очень мало уделяет внимания техническим моментам. Вот. В то время как и Миша, и Никита Кацалапов, они ну, действительно пытались привнести какую-то вот эту вот нотку экспертности в комментарии. И мне очень понравилось, что стали ставить разговоры с, коммента... с комментаторами, с трансляции и извод комментаторской во время заливки льда, потому что там случались достаточно интересные разговоры, пытались развести как раз Мишку льду на обсуждение, как часто надо выступать и можно ли проводить два условно национальных чемпионата в сезон, один летний, один зимний. Вот Миш, конечно, я даже почувствовала с ним какой-то прям душевное родство, когда он прямо с моей позиции пытался объяснить, что если поставить два национальных чемпионата, то придется полностью менять подготовку, пытаться каким-то образом выстраивать, чтобы спортсмен успел и выйти два раза на пик формы, и успел отдохнуть, и поставить программы. Но, к сожалению, да, он также под натиском Александра Гришина сдался, как я сдаюсь под натиском Паши.
0: Представь, если бы он ответил в духе Дарьи Касаткиной. Давай вернемся к Петросян, мы уже видели ее программу, естественно, на контрольных прокатах, в целом мое мнение, наверное, не изменилось по ним, мне очень нравится короткая. я считаю, что это крайне удачный выбор музыки для Аделии, несмотря на то, что Джексона мы в этом сезоне посмотрели уже в разных вариациях и наверняка еще увидим других Джексонов на этапах международного гран-при, а вот по попроизвольно у меня здесь есть вопросы, потому что изначально мне казалось, что это не совсем вариант для Петросян. Ей тяжело в такой медленной лиричной музыке и вдвойне тяжело, когда она падает. Потому что февраль, он, как мне кажется, не прощает таких ошибок, и все вот эти грубые приземления, с налет сквадов очень сильно портят впечатление. Вот у тебя какие ощущения?
1: Слушай, ну, от февраля похожие, причем там ведь дело еще в чем? Изначально сама композиция начинается с такого очень красивого перебора, но достаточно быстрого, и э, Адели надо успеть, пока идет этот перебор, сделать вот этот вот классический стартовый циркуль, потом сделать твизл, потом зайти на четверной, и если ты не успеваешь на него вовремя зайти, вовремя его скрутить и вовремя его выехать, что и случилось, собственно говоря, на вот в Уфе на этапе Гран-при, то получается падение, которое буквально с первого момента разбивает эту программу, потому что Аделия дальше вскакивает и пытается догонять музыку. Я бы не, согла не согласилась с тем, что музыка там какая-то медленная, она лиричная, но она все равно стремительная. Там просто очень много таких нарастающих пассажей, которые нарастают, опадают и снова нарастают. При этом там есть несколько склеек, которые, потому что сам по себе февраль Ливашкевич он 7 минут, его ну, вообще никак не уместить в произвольную программу. Я бы не сказала, что они все аккуратные, но э, там хорошо сделана дорожка шагов, и вот в ней Аделия органично. Всю часть прыжковую... Адели очень стремительно носится по льду, и там еще есть куда дорабатывать этот образ. Ну, и тут не только с четверными проблема, а то есть это история с непосредственно тем, как фигуристка привыкла передавать музыку. А, но я сейчас задам один женский вопрос. А устраивает ли тебя платье к этой программе? Я не знаю, насколько это интересно будет нашим слушателям, но вообще... Слушай, я не знаю, есть ли здесь подвох, но, но вообще да, устраивает. Я не знаю, у меня какой-то диссонанс вводит это платье с этой программой, потому что я ожидаю, что может быть, на меня сильно влияет восприятие, которое у меня осталось от программы Стаси Константиновой, где было очень запоминающееся и очень простое платье. Светло-серое, полностью то есть оно было с прозрачной сеткой, но при этом очень простого, очень насыщенного серого цвета. И я почему-то вот совсем не вижу Аделию в таком нежно-голубом майском платье. Я не знаю, почему я воспринимаю ее скорее не в феврале, а в мае. То есть у нее такая, такое, такое счастье, такая радость и такое светлое платье, что у меня вообще не, не монтируется между собой.
0: Вообще, я понимаю, что это дурной тон Сравнивать Петросян с маленькой Медведевой, но я все-таки сравню Петросян с маленькой Медведевой. Мне и ее прошлое произвольное напоминало юниорскую произвольную Жене, которую ей ставил Александр Жулин про спящую девочку, которая во сне слушает разную музыку. И там было такое переключение между стилями. И вот у Петросян что-то проскальзывало прям такое же в этой программе. И сейчас я снова смотрю на Аделию и снова вижу маленькую Женю в ее, наверное, программах первого взрослого сезона. И вот если бы у Петросян был контент, как у Медведева и тех времен, мне кажется, что программа смотрелась бы вообще по-другому. Потому что не было той самой гонки за сложностью, не было вот этих вот гру грубых ошибок, падений складов. И Петросян бы выглядела как... Ну да, она была бы еще больше похожа на Медведева, но по впечатлению это смотрелось бы куда убедительнее.
1: Слушай, ну у Адели совсем другой стиль. Вот, Аделия катается очень быстро, Аделия катается очень резко, и поэтому, ну, может быть, этот февраль – это вообще технический такой момент, чтобы э, добавить э, фигуристки в какой-то вот именно лиричности, то есть пытаются научить ее передавать именно вот такой образ, вот, ну, самый органичный образ, конечно, для нее это Джексон короткой программе, я действительно считаю, что я могу с тобой согласиться, она действительно ей идет. Единственное, что ты вот упомянула, что мы за этот сезон посмотрели уже достаточно Джексонов. И есть один момент. Я тоже посмотрела достаточно много Джексонов, и из-за этого пересмотрел некоторые клипы, поэтому, когда на контрольных прокатах я смотрела Джексона, Адели, я не сразу раскусила эту программу, что ли, потому что сейчас у меня абсолютно не монтируется радостное стремительное катание в короткой программе с тем аудио рядом, который туда нарезан. Это программа с двумя протестными песнями Майкла, в которых э, говорится и о, той, о том, что мы потеряли сначала. Я могу процитировать слова, но я думаю, что все желающие просто найдут и переведут. А потом говорится о том, как это все несправедливо, как много врут в новостях, как все озлобились. Ну, то есть ты
0: считаешь, что программа Петра такой манифест группы Тутберидзе, такая скрытая пасхалка о том, что э, наше фигурное катание, может быть, в целом, может быть, конкретно только хрустально, находится
1: в непростых обстоятельствах, но Тутберидзе с этим борется. Или как? Тяжело утверждать, что там действительно есть какой-то подтекст, и Терри Тутберезис хочет таким способом как-то высказаться. Но, например, туда входят сразу несколько фрагментов. Один фрагмент, который интригует меня больше всего, это тот самый крик, который используется в дорожке. Я сначала решила, что это крик из одной из песен. Но, послушав внимательно, я поняла, что это крик из песни Black and White, у которой было э, в клипе два фрагмента. Один из фрагментов это где, ну собственно говоря, идет песня, а потом Майкл Джексон превращается в Черную Пантеру, вот.
0: А Черная Пантера
1: у нас Камила Валиева. Крушит, да, крушит автомобили и так далее, якобы этим пытаясь донести, что внутри него есть некая такая животная агрессия и все такое. То есть зачем взяли только один кусочек? Ну то есть вот взяли конкретно этот крик и вставили в песню Адельи. А Черная пантер у нас действительно есть, и она катается на другом этапе Гран-при. При этом крики у Джексона есть в обеих песнях, которые использованы для этой программы. Но нет, взяли другой. Также у Джексона есть отдельная песня. Она так и называется: Крик. И там этих криков тоже полно. Но из этой песни крик тоже не берут. Из этой песни берут только одну фразу, где Дженни Джексон эта песня там Майкла и Дженнет берут только фразу Дженни Джексон, где она говорит о том, что что все несправедливо». То есть это прямо реально микрокусочек, кусочек который взяли и вставили в нарезку. Поэтому мне тяжело игнорировать мысль о том, что аудиоряд этой песни не так прост, как может показаться. Хотя да, внешне эта программа просто пупури. Девочка катается под разные мелодии, и там очень много классных моментов, где... которые позаимствовались хореографией Майкла Джексона.
0: Если вам нравятся наши конспирологические теории про крики Майкла Джексона, не забывайте подписываться на нас и слушать нас на разных платформах. Вы можете это делать на Ютубе, на Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, прямо на sports.ru и еще на разных других подкастовых сервисах. Еще вы можете писать комментарии, ставить колокольчики, чтобы вам приходили уведомления о новых выпусках, и, конечно, ставить лайки. Здесь Паша бы сказал, что дислайки ставить тоже можно и нужно, но мы с Настей менее толерантны к таким проявлениям вашего мнения, поэтому призываем вас все-таки лайкать наши выпуски. По поводу Петросян. Все-таки давай поговорим про судейство. Было два интересных кейса. Значит, первый это то, что судья Бабенко, который известен тем, что его раньше уже дисквалифицировали за нарушение правил на международном уровне, он поставил ей плюс 3 за прыжок со степ-аутом. Единственный, кто это сделал. И также была белорусская судья, которая поставила Петросян компоненты 9+, то есть выше разрешенного при двух грубых
1: ошибках. Нормально это или нет, как ты считаешь? Ну, на самом деле, можно поговорить конкретно об этом случае. Вот, частном, да, что здесь судья ошибся или здесь судья хотел непосредственно поднять компоненты Адели. но мне кажется, что это просто такая системная ошибка, которая у нас регулярно происходит в фигурном катании, то есть мы понимаем, что со своим контентом Аделия Петросян, скорее всего, легко бы выиграла этот этап а, просто за счет того, какая у нее база прыжков, а даже если она там падает с четверных и ошибается на акселе, там у нее тоже не поставлено Q в короткой программе. Но здесь идея ⁇ то в чем? Наши судьи постоянно где-то завышают, где-то нарушают. И у нас еще есть в танцах достаточно интересный случай, который мы, я думаю, тоже позже обсудим. То есть ошибки происходят постоянно, и никто не может по поводу этих ошибок поговорить честно из непосредственно самого сообщества фигурного катания. Ни тренеры не могут подать протест или какой-то запрос, если это не касается их спортсмена. И э, сами фигуристы не могут из-за того, что у нас есть кодекс этики, и по нему нельзя обсуждать судейство. И получается такая патовая ситуация. Мне во всей этой картине мира кажется, что единственным выходом могло бы быть э, экспертное э, мнение других судей о том, как был оценен этап. То есть э, одни судьи собрались и всем поставили оценки, турнир закончился, другие независимые судьи из нашей же судейской всей вот этой вот братья бригады они могли бы дать публичную оценку тому, что эти оценки поставлены так-то, эти оценки поставлены верно, эти оценки поставлены неверно, и дальше этот случай должен как-то разбираться. А ты, ну, ты как относишься к тому, что у нас такие недочеты постоянно в судействе, и никто не может с этим ничего сделать?
0: Слушай, я вообще считаю, что если судьи настолько не держатся за свою репутацию, если им э, все равно, что подумают болельщики, что напишут в СМИ, что скажет Федерация, давайте тогда решать этот вопрос просто на каком-то э, программном уровне и ограничивать со стороны уже э, компьютера, скажем так, со стороны не знаю, искусственного интеллекта, все эти попытки каким-то образом накрутить оценки или даже если это происходит неумышленно просто потому, что судья в это время отвлекся, задумался, не знаю, рассматривал потолок, пытался найти Михаила Калиду. Неважно. Если у нас получается, что э, какие-то оценки явно не соответствуют правилам, допустим, та же самая судья ставит девятки в компонентах, а было два падения, система видит, что две грубые ошибки есть, значит, у нас есть заградительный барьер по компонентам, и автоматически мы эти оценки э, каким-то образом подсвечиваем, не допускаем. Понятно, что они и так выбрасываются у нас э, с точки зрения правил, как самые высокие. Но представим, что это была не одна судья, а что таких судей было двое или трое, тогда самая высокая оценка вылетает, но две другие, или сколько их там было, они все равно остаются. И это уже влияет на результат. И я бы такие оценки просто выбрасывала на уровне программы. Я понимаю, что я, может быть, слишком многого прошу от ICU и от нашей федерации, учитывая то, что у нас было уже два случая только на старте сезона с юниорами, когда протоколы приходилось пересматривать постфактум, потому что программное обеспечение не обновилось должным образом после санкций, и теперь у нас вручную некоторые моменты происходят. Но я думаю, что на 140 миллионов человек в России найдется программист, который сможет настроить программу так, чтобы это все делалось автоматически а не после того, как журналист или болельщик заметил и написал
1: Слушай, ну это действительно было бы Хорошим решением Но защищает только от таких ситуаций Когда действительно два падения И, соответственно, мы не можем ставить Выше 8,75 компоненты Но что делать, когда, например Технический специалист При просмотре недокрученного прыжка То есть на замедленном повторе его видно Комментатор его видит Миша, Миша Калида его видит но при этом Q не ставят, хотя есть четверть недокрута, к примеру. То есть вот с такими вещами, мне кажется, можно бороться исключительно экспертной оценкой, которая происходит постфактум. Возможно, она даже происходит какая-то непосредственно в судейских рядах, но вопросы все равно остаются именно у зрителей. То есть, вот что делать в таких случаях?
0: Для зрителей, да, я согласна. Я давно это предлагала, и даже Меган Дюмель, когда она озвучила более здравые идеи, тоже, мне кажется, писала в своем твиттере о том, что неплохо было бы устраивать такие публичные разборки с оценками. И это я тоже полностью поддерживаю. Пусть будет какая-то конференция по итогам хотя бы самых крупных турниров. Ну, в случае России там гран-при внутреннего, это вполне себе крупный турнир. Или пусть будет какая-то конференция каждые полгода, когда судьи собираются, обсуждают наиболее нашумевшие какие случаи проблемы, и потом для зрителей доводится, окей, не прямой эфир, но просто запись, где указано, что вот в этом случае это была ошибка, а в этом случае мы не согласны, это вы там у себя увидели а на самом деле здесь никакого недокрута не было, мы это все обсудили, подтвердили, вот эксперты высказались.
1: На самом деле, я сейчас вспомнила неожиданно такую ситуацию, когда у нас начался именно ковидный сезон, и стало понятно, что будет большое количество стартов именно внутри России. У нас Александр Рафаилович Лакерник, на тот момент еще вице-президент ISU, он был э, старшим судьей на соревнованиях. И там тоже были вот такие вот мелкие недочеты, при этом один из главных людей в ISU, э, буквально председатель техкома, сидит в судейской бригаде, и все равно появляются какие-то недочеты. Может быть, конечно, здесь вот на человеческом уровне это никак не искоренить, потому что люди постоянно будут ошибаться. Вот. Но, с другой стороны, конечно, вот публичные какие-то обсуждения оценок были бы, наверное, единственной панацеей.
0: Ладно, если подвести итоги, в женском катании результаты тебя устраивают полностью, устраивают
1: Отчасти, как бы сказал Байер Ангелопов, или не устраивают вовсе. Слушай, ну, распределение по местам у меня вопросов не возникает. И я очень рада, что у нас появилось новое лицо на, так сказать, на небосклоне фигурного катания. Но у нас Лиза Куликов заняла третье место. В общем-то, я считаю, достаточно обоснованно. И у нее очень интересные программы. Я все равно о них схожу, потому что Паша в студии нет, никто мне не запретит. У нее, ой, да не вечер, да не вечер в короткой программе. И это меня почему-то навеяло немножко Саши Самарина, потому что что-то фолковое народное. А в произвольной программе у нее имани, или имани, не могу сказать как правильно, но там тоже повеяло немножко Саши Самариным, а именно потому что а, там идет сначала классический трек именно этой песни, потом в самой середине программы врезается а, кавер на эту песню для смены ритма, потому что сама по себе композиция очень монотонная. И потом снова у нас идет классическая оригинальная версия этой же самой композиции.
0: Вот мы и дожили до того момента, когда фигуристы цитируют программы, копируют стиль Александра Самарина. Если говорить про парней, Саша Самарина там не был, он будет на других этапах. У Евгения Семененко в целом тоже не было какой-то мощной конкуренции, в том плане, что Андрей Мазалев, конечно, сильный фигурист, но нестабильный. Глеб Лутфуллин... В принципе, то же самое, хотя ладно, эту фразу можно сказать практически про любого нашего одиночника, и получилось так, что основным соперником Семененко неожиданно стал Роман Савосин, на которого бы, наверное, до начала соревнований никто в жизни не поставил. Я очень рада за камбэк Романа, если уж говорить про стиль, то у него он тоже прослеживается, мне очень нравятся его программы с такой итальянской ноткой, у него была прекрасная короткая подбелла Чао, которую он катал два сезона как минимум, мне кажется, что даже дольше, и сейчас у него новое произвольная под Челентано. И вот Савосин тоже нашел этот стиль, хотя, что меня удивило, он в интервью «Спорт-24» рассказывал, что ему намного ближе лирика, классика, что он там чувствует себя органичнее, вообще катал бы все программы такие, но нельзя. А я, наоборот, смотрю на него в классических программах, думаю, это не мое, а смотрю на него во всей этой итальянской зажигательной тематике и думаю, что вот он, какой прекрасный, компонентный, артистичный мальчик. А если не про Савосина, про Семененко, главного героя этапа, 4 квадов произвольной, как ты считаешь, насколько перспективно в том плане, чтобы держать этот контент до конца сезона?
1: Слушай, ну, вообще... Мне не радостно, что наконец-то у нас появился еще один одиночник, который выполнил четыре квада в произвольной программе, вот, потому что до этого у нас этим званием обладал только Макар Игнатов, а теперь вот и Евгений Семененко, и у него наконец-то получился четверной Ритбергер. Собственно, и у Глеба Лутфулина получился четверной Ридбергер. И кажется, что вся группа Мишин как-то стремится к четверному ридбергеру. Поэтому, Колидай
0: ушел на пенсию, потому что он понял, что к четверному ридбергеру он
1: стремиться уже не может. Разве что, разве что. Но лучше бы он ушел не в комментаторскую, если честно, стезю, а вот как роман Савосин немножко потренировать, потому что небольшое отступление от четырех четверных. На самом деле, когда спортсмен уходит на какой-то промежуток времени тренировать прям не одноразовые подкатки, а целую группу, он достаточно часто делает для себя новые выводы о том, как правильно кататься. Потому что, ну, такая классическая ситуация, когда я сам все понял, пока тебе дураку объяснял. То есть, и это не про отношение к своим ученикам, а просто, когда ты исполняешь какие-то элементы сам – далеко не на все нюансы обращаешь внимание. Тренер смотрит на то, как ты делаешь, и поправляет тебя постоянно. Но когда спортсмен действующий начинает тренировать огромную группу, и даже неважно, какого возраста у него спортсмены, совсем маленькие, или это уже юниоры, новисы и так далее, он начинает смотреть на всякие моменты, как правильно заходить на дугу, как, где надо всегда прожимать колено и так далее. И это потом помогает ему кататься. Вот. Поэтому лучше бы Михаил Калида Тоже попробовал немножко потренировать
0: Ну, кстати, да, во-первых Ты можешь пообъяснять другим И понять что-то, чего не понимал Сам всю карьеру, согласна И второй момент, ты можешь потренировать других И понять, насколько ты сам соскучился по льду Потому что я у себя на канале Как раз э, на прошлой неделе Писала про историю Дэби Томас Ей 56 лет, и она вернулась снова на соревнования Понятно, что это соревнование Такого... Э, любительского, скажем так, уровня. Там нет Изаболи Вита, там нет Брэдди Теннелл, никого из действующих американских одиночниц. Там такие же бывшие фигуристы либо спортсмены такого любительского класса. Томас на фоне них бриллиант, обладающий олимпийской медалью. Но они соревнуются не в прыжках, они соревнуются, во-первых, в показательных программах. То есть там максимально занижены требования к контенту, но при этом программы длятся по 3-3,5 минуты, что приближается к обычным произвольным. Но это даже не самая главная часть. Основное это соревнование по фигурам. Это как раз та дисциплина, которой Томас в свое время удавалось лучше всего. И она благодаря фигурам заняла второе место на этом турнире и настолько вдохновилась, что уже бросила вызов Илье Малинину, выложила в одной запрещенной соцсети фотографию тех фигур, которые она показывала в рамках школы 35 лет назад и предложила Малинину их повторить. И я уверена, что он их, кстати, не повторит. Ну, естественно, и Томас, не повторит четверной акселе и даже тройной, и даже двойной, потому что пока ее предел одинарный, но случай такой любопытный, когда спортсмен, сделав огромный перерыв в карьере, она успела после своей фигурно-катательной деятельности выучиться на инженера, потом выучиться на медика, она кончила Стэнфорд, потом стала тренировать, и, как она говорит, Проводя постоянно на льду время с учениками, она вдруг подумала, что было бы классно вернуться и посоревноваться тоже, пусть даже на вот таких местечковых турнирах.
1: Слушай, ну, да, на то дудок. Примерно не, не такая возрастная фигуристка, но история очень похожа в том плане, что человек перестал заниматься фигурным катанием по каким-то причинам. После, там, 10 лет решил возобновить, и сейчас вот вполне себе соревнуется на... Ну, так как она моложе, то, соответственно, она соревнуется достаточно успешно и попробовала себя в парной дисциплине и отлично справляется. Но возвращаясь к четверному Ридбергеру и вообще четырем четверным Семененко, я, конечно, хочу здесь сказать, что, ну, во-первых, конечно, молодец, но теперь вот сама по себе вся эта программа произвольная, она показывает о том, что теперь Жене надо много работать над выносливостью, потому что Ромео был хорош в самом начале и достаточно свеж, но к самому концу программы он уже настолько был уставший от вот этого вот старта, где столько четверных для него много, что Ромео был почти мертв в конце. Собственно, это не нарушает либретто, но это очень влияет на восприятие, потому что и вращения в конце буквально дожимались на честном слове. вот. Поэтому я пока думаю, что несмотря на то, что вся группа Мишина идет к четверному Риддибергеру и наращиванию количества четверных, но на самом деле теперь у них будет совсем другая большая задача, это все это вместе собирать из прокатов в прокат. И, ну, то есть, если будут ошибки, в четверном ритбергере и остальных прыжках, то программа может развалиться просто потому, что количество сил на выполненный прыжок и на упаденный прыжок примерно равны. А если у тебя нет сил докатывать программу и выполнять все непрыжковые элементы, то оценки твои пойдут вниз. Поэтому здесь получается такой риск с этими четверными.
0: Вообще, я, конечно, понимаю, что Семененко не может всю карьеру катать кей-поп, а, но его произвольную нынешнюю я пока не воспринимаю, хоть с четырьмя четверными, хоть без, а, потому что я не вижу в целом там программы. Я вижу первую театрализованную такую часть, когда звучит а, прямо речь из фильма, а, звучат реплики героев, это все очень в духе того тренда, который мы обсуждали после контрольных прокатов, когда а, в музыку а, а, засовываются, даже не буду выбирать глагол, разные спецэффекты, какие какие-то ставки из трейлеров, барабаны, голоса и так далее. Вот у Семененко как раз ярко проявляется. Дальше начинается лирическая часть, потом Семененко куда-то бежит, я не знаю куда, к Джульетте на балкон, или он бежит за очередным квадом, но это очень такая смешная часть, я еще на контрольных прокатов на нее обратила внимание, а здесь уже в хорошей съемке на этапе увидела, как это все тоже комично выглядит, когда он так вот из последних сил через весь каток до длинного борта куда-то несется. И потом дальше начинается такая небольшая диско вечная часть, как раньше любили делать Лизе Доктамышевой, что вот я все отпрыгал и дальше зрители могут мне похлопать, а я могу порадоваться и поработать на компоненты. А Семененко для меня пока в этом не совсем органичен. Вот «Мастер Маргарита» тоже может быть для кого-то спорный выбор музыки или спорный выбор сюжета, но я Женю в этой программе видела. Кей-поп вообще супер, я просто после этого готова была послушать всех этих корейских мальчиков, хотя я в них не разбираюсь. А вот с Ромео Джульетто у меня пока какого-то мэтча нет.
1: Слушай, ну я тут выступлю небольшим переводчиком и адвокатом. Переводчиком, потому что расскажу о чем программа, а адвокатом, потому что, как всегда, буду защищать спортсменов. Значит, самое первое. Я думаю, что эта программа, она построена, ну, то есть там известный аудиоряд, который из фильма Ромео и Джульетта 96 -го года. И, собственно, эта программа сделана, видимо, для тех, кто смотрел этот фильм. Потому что была уже такая программа, причем там даже финальная кусочки, как они скомпонованы, как они нарезаны, очень похожи, у Джун Хван Ча. У него такая была программа, но она была э, такая техническая, в том плане, что э, явно штаб Крикет Клаба, хотя нет, тогда он еще не там был, а тогда он уже был там, да, все. Ошибаюсь. Это там, где Березать был крик Джульет! Все, все так. А вот эта же программа, она как раз и знаменита этим криком Джульет, а кроме этого она известна технодорожкой. И у Жени тоже есть эта технонарезка, которая используется. Возможно, именно она тебя так веселит. Так вот, как выглядит ли бред этой программы, опираясь на фильм? У нас, да, действительно есть самая первая часть, которая не была у Джун Это Ча. Эта, эта первая часть — это «Одиночество Ромео». В фильме она именно так и используется. У нас Ромео всегда один, он всегда задумчив, он всегда на пляже, и он всегда хочет влюбиться. В этой программе очень красиво она решена именно тем, что у нас, ты как будто читаешь книгу, и вот у тебя персонаж ожил. И уже ну, есть очень классное движение, где он как бы через импульс заходит в эту программу, через плечо, колено, и вот все, вот он, наш Ромео. Нам, нас познакомили, нас представили друг другу. Дальше у нас идет фрагмент, который как раз и рассказывает о противоборстве кланов. Она действительно ну, такая очень стремительная, все классно. Вопросов никаких нет. Такая часть была, именно с нее начиналась у Джон Хуанча программа его. Дальше, вот здесь как раз расхождение. У, у, э, э, у Жени дальше идет лирическая часть. Нам, собственно, показывают, что Ромео влюбился в Джульету, и здесь все красиво. У Джон Хуанча уже здесь шло вот это вот техно. И этим нарушалась либретто-программа, потому что техно используется в фильме как раз когда Ромео уже мчится умирать. Он уже знает, что погибла Джульетта, и он мчится к ней, чтобы, собственно, отравиться. Соответственно, вот у Жене это выстроено все очень логично. Нам показали персонажа, нам показали о том, что есть конфликт, два клана борются между собой, все это проговорено текстом. Дальше нам показывают лирической частью наличие любви, и вот эта вот финальная часть, которая тебя так веселит, где техно, это у нас Женя мчится. Женя, не Женя, у нас совсем не Женя, у нас Ромео. Ромео узнает о том, что Джульетта погибла, и он мчится, чтобы погибнуть самому. Вот. Но, к сожалению, там у нас Женя прям действительно почти бездыханно заканчивает эту программу. Возможно, он будет лучше смотреться, когда он накатает физику вот этой программы.
0: По поводу Мазалёва хотела тоже поговорить о... Несколько лет назад, когда Россия еще не была забанена, казалось, что чуть-чуть вот еще, немного, Андрей выходит во взрослые и становится одной из главных звезд мужской сборной. Потом была Олимпиада, куда Мазалев не сразу, но ну, отобрался с некоторыми приключениями. Был выбор между Мазалевым и Семененко в один момент. Он туда съездил, не слишком удачно. Нет ли у тебя сейчас ощущения, что у Мазалева происходит какой-то постоянный регресс, начиная, ну, примерно с сезона
1: 2020-2021? Ты регрессом называешь вот этот период оценку ценностей. Мне кажется, он скорее ищет себя. То есть вот он что-то пробует. Его, конечно, подкосило точно так же, как и э, Валеру Ангелополо шнурки. То есть в прошлом сезоне у него постоянно рвались шнурки, и поэтому ему не получалось как-то успешно выступать. Но кажется, что вот именно эти самые э, мелкие поломки на ботинках и так далее, они на него повлияли именно тем, что э, Андрей начал как будто бояться стал, стартов, что ли. То есть может быть даже... Э, когда он на вот текущем старте оказался без своего основного тренера, я подумала, что, возможно, спортсмен хочет что-то поменять. То есть, вот он поставил себе двухсерийную программу, теперь приехал без тренера в попытках найти какую-то вот уверенность, именно что он поехал с тем человеком, с которым ему более комфортно выходить на старт, с смысле о том, что там психологическое давление, возможно, уменьшится или еще что-то. Мне кажется, что это какая-то переоценка ценностей, спортсмен ищет себя. Но я не очень довольна его программами. Вот тебе не кажется, что они несколько мрачный и вообще двухсерийный программы после прошлогоднего Адама Химфа", о котором все много говорили, и ты даже писала текст, как-то очень неуверенно, что ли, смотрится эта двухсерийная программа. Она хуже считывается, не такая яркая, не такая эффектная.
0: Я согласна, что она плохо считывается. Я все еще не до конца, если честно, въехала в идею с костюмом, который выглядит как один, но на самом деле это два разных. Для меня все еще не выглядят как один. И да, я согласна, что двухсерийных программ с одной стороны вроде бы не так много, но с другой стороны, все, которые были, они настолько самобытные, яркие, классные, что программы Мазалёва им просто проигрывают. А, прикольно, что он взялся за что-то такое новое, но мало хорошей идеи. Должна быть какая-то соответствующая реализация. Для меня пока в этой программе нет особой ценности и нет никакого проявления в том, что это действительно две серии. Если бы Мазалёв про это не сказал, я бы, в принципе, не догадалась.
1: Так, ну, соглашусь с тобой. Тут вопросов никаких. И я, кстати как-то не поддержала, хотя мысленно согласилась, это я очень довольна Романом Савосиным. У него как раз вот тоже, возможно, происходит какая-то своя переоценка ценностей, потому что, если честно, тот контент, который он показывал, он его катает уже много лет, но вот теперь получилось. То есть если, может быть, через пару лет у Андрея Мазалёва получится, мы скажем «О!» как классно иногда бывает, но пока, к сожалению, Андрей борется со своим контентом, а вот Роман в этот раз с ним справился. То есть он вот два Сальхова и там Сальхов-Тулуп в короткой программе, это он прыгает вот из, из года в год, но просто пока было неудачно. Вот, может быть, Андрея что-то такое ожидает.
0: Мне знаешь, что понравилось Мазалёву, как бы отвечая мне заранее, а на самом деле всем его другим критикам, произнес следующее. Некоторые судьи не поняли костюм, были такие. Хотелось им сказать, а что, сразу все понятно должно быть, Интересно же, когда постепенно с каждым стартом будет раскрываться. А так сразу с первого старта все понятно, и дальше то же самое. У меня есть ли либретто. На балет тоже, когда прихожу, я не сразу все понимаю, но костюм доработали. Я специально, конечно, прочитала это все с такой ублюдской интонацией, которую вряд ли закладывал Андрей Мазалев, но, тем не менее, я понимаю, почему есть либретто в балете, но я не понимаю, зачем должно быть двухстраничное либретто у программы в фигурном катании. Если какая-то идея слишком сложная, чтобы ее отобразить на льду за 4 минуты, или в случае Мазалева получается за практически 8, если сложить две программы. Ну, наверное, надо либо упрощать, либо от чего-то отказываться. А, поэтому, что касается судей, которые не поняли костюм, ну, видимо, это какая-то частая проблема. И, опять же, это не отдельное отклонение, а, в
1: принципе, такая общая риторика. Ну, кстати, насчет костюма добавлю такой момент. Это как раз тот та ситуация, когда человек, человеку очень сложно посмотреть на себя со стороны. А вот у этого костюма я видел фотографии, где непосредственно дизайнер рассказывает Евстигнеева об этом костюме, как он делался. Там очень много мелких деталей. Это действительно очень проработанный костюм, именно по вот всякой мелочевке, как выписаны все эти буквы в этой книге и так далее. Но... А когда все происходит на льду, с большого расстояния, и для зрителей, и в том числе на арене, и по телевизионной трансляции, многие вещи просто не видны. Поэтому костюм воспринимается просто целостно. То есть вот эта обложка книги, она синяя, тут синее пятно, тут бежевое пятно. Отлично, вот и весь костюм. Даже у Адама Сяохимфа, когда он выстраивал какую-то вот преемственность костюмов, он очень просто пошел, что этот костюм бордовый, этот костюм изумрудный. И вы их не перепутаете То есть, возможно, Андрею нужно Вот сесть, посмотреть трансляцию И тогда он согласится с тобой Или действительно там Ну, поищет какие-то еще варианты Но пока ты выступаешь непосредственно в костюме Или смотришься на себя в зеркало На расстоянии вытянутой руки Ну, я думаю, что Андрею сложно понять Что критика вот такого рода Она, ну, имеет место быть
0: Последнее, о чем мы поговорим, это про танцы последнее, но не самое скучное, Потому что танцы на этом этапе были довольно любопытные а, Во-первых, там была конкуренция То есть если в женском катании, как мы говорили Была Петросяна и все остальные То здесь все-таки Худебердива Базин и Хавронина Нарижны а, Поконкурировали между собой И даже в произвольном танце Они максимально вплотную друг к другу приблизились Но, правда, до определенного момента а, Потому что зрители многие заметили Что на сайте федерации Результаты обновились чуть раньше Чем они появились у телезрителей на экранах и по этим результатам Худайбердиева-Базин всего лишь на несколько десятых балла опередили в произвольном Хоронину и Нарижного. Параллельно с этим в «Кисанкрае» происходила довольно смешная сценка. Фигуристы понимали, что выставление оценок затягивается, и базе начал показывать вот этот типичный фокус с пальцем. В это время Олег Судаков, который сидел рядом с ним, шутил на тему того, что «Судьи долго думают, у них просто нет достаточно высоких баллов для вас». Базин показывает фокус. В это время оценки на сайте снова обновляются, и мы уже видим, что э, результат улучшился на 4,5 балла относительно того, которые показали на сайте изначально. То есть телезритель, который не обновлял сайт Федерации, он мог бы даже об этом не узнать. Э, это не было какое-то исправление протоколов постфактум. Но те, кто обновлял сайт Федерации, они успели вот такую вот особенность заметить. Э, как ты считаешь, чем это вообще могло быть связано? Откуда эти 4,5 балла взялись? Один из них, кстати, был связан не с уровнями это был дедакшн, который постфактум тоже убрали. То есть это либо передержанная поддержка, либо это нарушение требований костюму, но вряд ли, потому что в принципе не было заметно, чтобы что-то отвалилось, или тем более, чтобы что-то оголилось, либо это нарушение хронометража, но здесь мне кажется, что вряд ли бы что-то поменялось постфактум.
1: Оно либо есть, либо нет. Ну вот смотри, я на самом деле тоже задумалась, как так могло выйти, что раз и нет четырех баллов, раз они есть. Ну магия какая-то, не иначе. Поэтому я сравнила ну, те GUE, которые выставлялись именно на экранах телевизоров у всех, и, собственно, то, что оказалось в итоговом протоколе. Там практически никаких изменений. Да, было видно, что у ребят изначально на трансляции нам показывали, что у них якобы четвертый уровень за Твизлы у Егора, но потом он понизился до третьего. И на самом деле здесь я бы вот не предполагала какой-то действительно крамолы, что, о боже, там подсудили и накинули 4 балла, потому что на самом деле нет толка подкидывать 4 балла за технику, в то время как есть прекрасные компонентные оценки, где можно как угодно их выставлять и ну, поднять повыше при наличии одной, двух, трех грубых ошибок. И Зрители этого даже не заметят. Но что могло произойти? То есть такая большая задержка в оценивании, она обычно свидетельствует о том, что действительно где-то что-то зависло. И больше всего похоже на то, что на каком-то этапе посчитался результат без последних элементов. То есть какой-то из последних, скорее всего, прям последний элемент просто не засчитался. И на, собственно говоря, в табличку на сайте Федерации попал подсчет результатов без вот этого вот последнего элемента, который где-то примерно там 4 с небольшим и составляет. Вот что такое дедакшн? Это значительно более интересный вопрос, потому что, по моему мнению, первая поддержка была передержана. И она больше 7 секунд. Что как бы нам свидетельствует о том, что действительно за нее можно было начислить дедакшн. Но почему-то это не было сделано. Более того, сайт ну вот, сайт Федерации он исчез. Проверяется достаточно легко, используйте секундомер. И вот здесь вот возникает вопрос. То есть если действительно был какой-то технический сбой, и потом его просто поправили на сайт Федерации, она успела попасть, но на итоговых результатах не отразилось, то вот здесь вот вопросы. При этом, как и в случае Петросян, какой-то необходимости помогать Худебердиву Базину в принципе
0: у судей не было. Они этот сезон начали куда успешнее, чем предыдущие. Никто не падает, больше нет поводов для шуток. Лиза с Егором опережали Иру и Дэвида после ритм-танца. И в произвольном, даже если бы они, например, приехали в плюс-минус одни баллы или проиграли, здесь тоже бы никакой катастрофы не было. Да, понятно, неприятно проигрывать даже один сегмент пареного делу. Но для результата всего турнира и тем более для карьеры Лизы с Егором глобальной здесь бы ничего не поменялось Поставь судьи, точнее поставь, техническую бригада это дедакшн.
1: ну я тут ничего не могу добавить дополнительного. Единственное, что действительно в этом танце очень много различных недочетов. То есть там слетели уровни не только с Твизлов, но и в том числе с поддержек. То есть одна поддержка вообще была выполнена, на мой взгляд, опасно. Там они получили, по второй уровень. Второй уровень, но, да. да. Но она была и просто опасно выполнена в том плане, что Егор чуть не уронил партнершу. Ну, то есть там какое-то пошатывание все-таки происходило. Вот. Поэтому ну и на самом деле сам танец еще нужно дорабатывать, потому что вот мне нравится начало произвольного танца, кстати, у ребят. Там действительно я верю в то, что Лиза такая искусительница змея, которая совращ... совращает. Говори, не стесняйся. Сейчас. Uh, что Лиза, она такая соблазнительница, змея, она действительно соблазняет Егора и держит его там в своих каких-то сетях. Там даже есть момент, где она его так оборачивает вокруг своей оси, то есть она крутит и вертит им, как хочет. Но в самом конце они переходят вот в эту вот классическую, uh, я прям называю это ледниковый период, когда так много страданий на лице. И почему-то у Лизы, и почему-то у Егора. И я уже теряю концепт вот этой вот изначальной... Uh, ну, пусть и не озвученный, но это К слову о
0: соблазнительницах. А, как известно, это не единственный танец, в основе сюжета которого находится данная сцена, сцена соблазнения. А, Глеб Смолкин после одного из э, челленджеров рассказывал, что а, идея произвольного танца является то, что Диана изображает черного лебедя, который хочет соблазнить принца и, в конце концов, добивается успеха. Диана с Глебом а, тоже выступали в эти выходные, а, не приехали на будапешт и заняли там первое место уже традиционная для ты пары, к слову. А как ты считаешь, удалось ли Диане соблазнить партнера в этот раз?
1: Я не знаю, там удалось ли ей соблазнить, но я знаю, что для самой себя я ответила на вопрос, почему они в прошлый раз упали с Твизлов. Я внимательно посмотрела с увеличением их твизлы и поняла, что вы вот прям звучу как хейтер Дианы и Глеба, потому что уже который подкаст, мы их касаемся, и как-то я все время у микрофона. Но! Идея такова: Когда спортсмены исполняет твизл, они обязаны выполнять его на передней части лезвия, не переходя на зубец и, естественно, не переходя на полное плоское лезвие, потому что тогда ты не контролируешь конек. Так вот, по какой-то причине Диана выполняет твизлы, переходя именно с зубца, именно на пятку? Это очень неустойчивое положение, это видно и на предыдущем турнире, и видно это снова, и я думаю, что и падение тогда у них случилось из-за этой ошибки. Но, на самом деле, непосредственно на турнире, который случился в Будапеште, у них просто не было именно такого уровня соперников, которые могли бы перебить их баллы, которые им выставили в ритм танца.
0: По поводу твизлов, мне кажется, там проблема еще в том, что у них довольно замороченная первая секция и связка между первой и второй секциями твизлов. Там Диана делает качалку и после этого уже видно, как ее штормит, и она не может немного сориентироваться в пространстве, и она что в первый раз упала как раз после этого момента, что во второй ее заметно так вращала, пошатала, но она все-таки справилась, удержалась на ногах. Мне кажется, что им нужно либо как-то разгружать вот это место, упрощать его. Понятно, что это сделано по модным лекалам, когда у нас можно между началом твизлов и концом твизлов забыть, что это был за элементом, поспать, посмотреть краем глаза чей-то еще прокат, но я бы на их месте как-то немного, может быть, убрала ту же самую качалку для того, чтобы Идиана просто равновесие
1: могла нормально держать. По поводу... Но, кстати, насчет посмотреть другой прокат... Здесь вот как раз действительно имеет смысл посмотреть другие прокаты, потому что несмотря на то, что не было, ну, уж настолько мощных каких-то конкурентов в непосредственной этапе, но танец Марии Ларье и Романа Лигака из Канады прям стоит того, чтобы посмотреть. Он сделан под мультфильм Труп невесты. Всем рекомендую, кто еще не видел, там, кстати, есть тоже магия, она несколько отличается. Фокусы канадцев несколько другие, чем фокусы э, российских танцоров, никто не отламывает себе, не откусывает пальцы, но э, Роман практически без рук держит свою партнершу в поддержке, и она держится, ну... Ну, не на честном слове, так на магии точно.
0: Я тоже в восторге от этого танца. И что мне еще нравится, у Легака довольно специфичная внешность. Она как раз подходит для того, чтобы отыгрывать каких-то загадочных персонажей или героев мультфильмов. У него такие острые черты лица и специфичная мимика. И он, на мой взгляд, просто идеально вписался вот в этот образ, в эту всю Бёртоновскую тематику. И мне кажется, что это произвольно вообще претендует на то, чтобы войти в какой-то топ-5 самых интересных постановок сезона. Понятно, что мы там потом еще попозже посмотрим на какие-то танцы, которые не доехали до «Челленджеров». Кто-то вкатает свои программы, и, может быть, мы их как-то рассмотрим с другой стороны. Но для меня пока это реально один из самых удачных танцев, которые я видела в новом сезоне.
1: Тут вот, кстати, интересно будет посмотреть, номинирует ли ее ISU на свою премию. Потому что обычно они такие странные программы выбирают для того, чтобы, так сказать, премировать их. А здесь, ну, просто действительно ну, не сказать, что прям самый лучший танец этого сезона, но точно очень яркий.
0: Но под названием номинации лучше развлекательная программа», которую уже который год проводит ISU, это как раз подходит идеально, потому что здесь развлечение есть? Есть. Есть те же самые фокусы, когда действительно ты не понимаешь, за счет чего партнерша держится, кажется, как будто бы она в воздухе зависает. Есть интересное начало. Опять же, это все сложно пересказывать, просто лучше все эти 4 минуты посмотреть
1: и своими глазами один раз увидеть, чем услышать в чистом хвосте. А, на, на самом на самом деле, если уж мы говорим о, про, про классные танцевальные программы, э, я думаю, что нам следует отмотнуться немножко назад, и зря мы не упомянули Софью Леонтьеву и Даниила Горелкина. Мне так нравится их произвольный танец. Это вот пример буквально, как надо выходить во взрослые после юниоров. Правило номер один — не развалитесь. Правило номер два — сделайте какие-нибудь очень запоминающиеся программы. И вот... Конкретно программа под Белоснежку и Охотника, в которой нет Белоснежки, но есть темная королевна», ведьма и есть Охотник. Там очень классная хореография, на мой взгляд, это очень небанальная программа, особенно для российских танцев. И если Первый раз, когда я посмотрела программу, у меня возникли какие-то такие мысли о том, что, возможно, когда от свинины и жук» ушли Саша Степанова и Ваня Букин, то какое-то нерастраченное вдохновение ушло вот на этих ребят. Но потом я вспомнила их, посмотрела их юниорские постановки и заметила, что элементы-то у них свои. То есть там нет какого-то вот именно заимствования в чистом виде но отличная постановка с небанальной как раз хореографией, и она очень развлекательная, потому что там есть классные смены ритмов и неожиданные поддержки. В общем, вот мне кажется, что можно упомянуть и наших ребят здесь в том же ключе, что это очень классная развлекательная программа.
0: Да, я бы здесь даже вступилась за а, свининый жук, потому что когда Степановые и Буки никуда не думали уходить, и в группе было несколько пар, они все равно старались своим дуэтом, которые, в принципе, не претендовали на топ-5 взрослой сборной, ставить что-то интересное. То есть те же самые Шевченко и Еременко выходили во взрослые с очень классными танцами. Шпилевая, Смирнов чуть раньше тоже экспериментировали с разными направлениями, и, то есть, я их программу визуально сейчас все еще легко могу вспомнить.
1: Хотя, казалось бы, обеих пар уже не существует. Ну, кстати, да. Но посмотрим, что будет дальше. На самом деле, у нас не так, чтобы много постановщиков именно в танцевальной сфере, кто готов удивлять.
0: Последний каверзный вопрос, который у меня для тебя остался. Если бы Диана Дэвис и Глеб Смолкин все же выступали в сборной России и доехали до этапа Гран-при в Уфе. Как ты считаешь, на каком месте они могли бы оказаться?
1: Ох, это вопрос со звездочкой. Я предлагаю обсудить это, когда в студии у нас будет Павел. Он же у нас самый главный специалист по танцам.
0: Ну ладно, на самом деле, я думаю, что на первом бы они были. В принципе, можно Пашу даже не ждать. А, вот и, интереснее была бы их позиция относительно Степанова и Букина, потому что, с одной стороны, Степанова и Букин – это пара, которую Федерация бы, очевидно, поддерживала. С другой, Дэвис и Смолкин тоже были пары, которую Федерация крайне активно поддерживала. И с третьей стороны, Степановый Букин пока не в самой лучшей форме. А, поэтому вот на это противостояние я бы, конечно, посмотрела на чемпионате России, но не суждено.
1: Тебе мало обсуждений судейства в нашем подкасте? Да,
0: не для нас цвела та роза, которую будет соблазнять Диана Дэвис в их произвольном танце с Глебом Смолкиным. На этом мы заканчиваем наш выпуск про первый этап Гран-при. Надеемся, что встретимся с вами уже в полном составе после второго этапа. Пишите в комментариях, кто вам понравился. На каком месте были бы Диана Дэвис и Глеб Смолкин в сборной России? Считаете ли вы, что они прогрессируют? Может быть, они стали ваши любимые танцевальные пары после ухода в сборную Грузии, а может быть, наоборот. Как вам программа Семененко, Петросян? В общем, любые комментарии приветствуются: мы
1: ждем, читаем и стараемся отвечать пожалуйста, напишите, чтобы все наши остальные сведущие приходили в студию. В этот раз я не буду отвечать на комментарии о том, что да-да, скоро всех вернем, но вы, пожалуйста, им напишите.
0: С вами были Полина Крутихина и Настя Жаворонкова. Пока. Всем пока, до встречи на следующей неделе. Убеждает тот, у кого хвост чище.